0: Olá, ouvintes da Estação Espírita. Vamos mentalizar nosso Senhor Jesus Cristo em sua bondade e misericórdia, agradecendo por mais esse dia, por nosso lar, por nossa saúde, por tudo que o Senhor Jesus faz por nossos familiares e amigos. abençoando nossos companheiros e companheiras de trabalho abençoa Senhor Jesus todas as pessoas enfermas que se encontram em estado de desespero, de desânimo que o Senhor Jesus possa envolvê-las com seu amor divino Sua luz. Obrigado, Senhor Jesus. Faremos a leitura do pequeno livro intitulado Sinal Verde de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: Uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visite o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que ele seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. importante mensagem, que nos fala das nossas preocupações, da maneira como nos preocupamos com os obstáculos que enfrentamos, por vezes nos esquecendo da mão invisível, de Deus nos guiando, nos livrando dos males, que possamos bem dizer até mesmo as provas por quais passamos, porque, como diz a mensagem, geralmente interpretamos o mal de uma maneira errada. Não aprendemos com a lição que por vezes nos fere a carne, que possamos sempre servir Com esse tesouro nas mãos, que é o nosso espírito, que é a alma em busca da evolução, trabalhando sempre, pois o trabalho também nos ajuda a enfrentar as intempéries da carne. o trabalho nos força a convivência com o próximo, nos leva a atitudes de solidariedade, de união, que possamos também bendizer nosso trabalho, os nossos colegas de ofício, as pessoas mais humildes que colaboram nos postos de auxílio à higiene do local, Alimentação dos trabalhadores, todos têm o seu devido valor e todos são trabalhadores respeitados, que possamos sempre levar também o olhar amoroso e a amizade a todos aqueles que cruzam nosso caminho. faremos a leitura do livro intitulado Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Entendamos, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, Pedro. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação, um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do labrador que semeia o canto e sem o esforço apagado do varraidor que contribui para a higiene da via pública. Não tens olhos, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração com todos respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e despende e o próximo identificar nos nas tarefas a quem nos dedicamos estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem o capital mais precioso da vida é o da boa vontade ponhamos-o em movimento e em nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Mensagem contida no livro Fonte Viva, e também nos convida a pensar no próximo, a exercer a caridade da boa convivência, do respeito a todos, independente da posição social, do perdão, das ofensas, da indulgência para com os erros alheios. E possamos identificar também nosso próximo o mesmo Espírito sedento de luz, caminhando em busca de sua evolução, que também tem um tempo próprio, que também possui a boa vontade de seguir em frente. que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um dos nossos amigos do caminho, daqueles que caem e daqueles também que após a queda se reerguem e com força conseguem reerguer aquele que estava ao seu lado. a leitura do livro lindo Lindos Casos de Bezerra de Menezes de Ramiro Cama que nos conta a seguinte história a seguinte passagem desse Espírito de Luz que esteve conosco na Terra que é o doutor Bezerra de Menezes. Cai da parede o um retrato de Bezerra. Uma lição dolorosa para o espírito. Nossa responsabilidade aumentava dia a dia. As graças recebidas vinham sempre, além de nossos méritos. Devíamos andar permanentemente, orando e vigiando. E foi quando, de uma feita, sofremos uma grande experimentação com frades ligados ao nosso coração, usaram conosco de deslealdade, fizermos algo que não esperávamos, justamente quando mais precisávamos da colaboração de suas preces e de sua fraternidade. Procuramos fazer um trabalho federativo que o caro doutor Guilom Ribeiro, então presidente da Federação Espírita Brasileira, apreciava e, por isso, incentivávamos. Obtivemos algum êxito mas contrariamos sobremodo interesses anticristãos da terra e do além. Ficamos entre dois fogos e, mais ainda, cartas anônimas chegavam às mãos dos diretores da caixa do pessoal jornaleiro da EFCB e dizendo-lhes que somente ensinávamos aos nossos alunos coisas espíritas. No lar, os filhos doentes davam-nos apreensões, E foi num clima assim, experimentando sobremodo, que um dia falimos, perdendo a serenidade e dando ganho de casa ao descontrole íntimo. E discutimos com a querida esposa, magoamos o coração de nosso querido progenitor e assustamos nossos filhos, castigando-os severamente. Neste auge, o retrato de Bezerra de Menezes cai da parede. Corremos todos assustados, o prego na parede estava intacto. O arame que segurava o retrato também estava intacto. E traduzimos cheio de remorsos o acidente. Bezerra estava contrariado conosco, com o nosso modo de proceder, com a nossa invigilância, com a nossa discussão, com a nossa mágoa, com a nossa severidade. Não podia nos assistir mais diante do que vira e partiu. Compreendemos chorando a nossa derrota, Arrependido, oramos, pedindo forças e luzes para não cair mais naquelas tentações, naqueles desastres. Colocamos o retrato no lugar, mas o olhar de Bezerra não era o mesmo. E somente um ano depois, mais tarde, é que conseguimos ver de novo seu olhar mais satisfeito, bondoso, e dizendo-nos que voltara, que confiava em nós, e nos pedia oração e vigilância permanentes para tudo sempre. Uma lição ganharmos dolorosa para o nosso espírito e até hoje a sentimos. E até hoje lutamos para domar nossas paixões, disciplinar nosso espírito, efetivar o controle íntimo. Certo de que é por este calcanhar de Aquiles que quase sempre somos vencidos. Perdendo o clima da luz acima, o clima da tarefa diferente. O clima dos cristãos em Cristo. Importante mensagem que nos fala sobre esses trabalhadores inspirados doutor Bezerra de Menezes, que certa feita deixaram de lado o propósito maior e se fecharam em discussões, em brigas, em descontrole íntimo, para que depois refletissem sobre o quanto o Dr Bezerra de Menezes os queria bem, os assistia, os apoiava em tudo aquilo que faziam nessa escola cristã, E o fato de seu retrato ter caído como um mero acidente traduziu-se em uma mensagem silenciosa do grande médico da espiritualidade trazendo a mensagem de que é preciso estar unido em oração e vigilância constante sempre considerando todos aqueles que também magoam o nosso coração, mas que devem igualmente serem perdoados. Perdoar quem está próximo de nós é uma das tarefas mais difíceis do caminho. Jesus, confiando em nós, nos põe à prova e espera que esse estudante da, da escola cristã, esse estudante dos princípios de Jesus, possa seguir rumo à verdadeira felicidade, rumo ao um país das alegrias. E da luz. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte intitulada Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem podem ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos, dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz esplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enquanto enfim o malvado, cheio de remorso e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão e sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não, embora não localizadas nem circunscritas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mais uma prova da bondade de Nosso Senhor, que sabe. De cada espírito, de cada fagulha divina, o potencial, a luz própria, que faz com que todos esses seres percorram os espaços, transitem por diferentes moradas, cada uma apropriada ao seu estado. Mundos onde o Espírito puro, já despojado das paixões, liberto da matéria, pode perceber as coisas de modo diferente pode trazer à luz da razão tudo aquilo que impedia ele de crescer de evoluir a casa do pai é o universo todos nós como filhos de Deus possuímos também a rota certa da vitória, o caminho com Cristo, o caminho da bondade e da caridade. Essas são as maiores chaves para as diferentes casas da morada de meu pai. Faremos a leitura de poesia contida no livro Através do Tempo, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Segue e confia. Vive na eterna luz que aperfeiçoa a compreensão da vida clara e imensa, servindo ao mundo alheio à recompensa, cultivando a humildade terna e boa. Seja a esperança lúcida coroa com que brilhes na sombra fria e densa da noite da maldade e da descrença que perturba, destrói e amaldiçoa. Sob as desilusões, penas e assombros, não sepultes teus sonhos nos escombros, do amargo desalento que te invade, rota veste da carne que redime, encontrarás a luz pura e sublime no divino país da eternidade. Cruz e Souza. Fiquem com Deus e até a próxima.